0: 쏟아져 나오는 국내외 이슈를 찬찬히 한번 짚어보겠습니다. 성공회대 최진봉 교수님 나오셨어요. 어서오세요. 예, 안녕하십니까.
1: 예, 반갑습니다. 걱정 안 되시죠? 정치자 여러분들. 걱정 안 되시죠? 안
0: 듣고 계신 줄 알았는데, 밖에서 다 듣고, 듣고 계셨라고요 예, 다 들었습니다. <웃음> 아 걱정 없습니다. 걱정 없어요. 걱정 없고요.
1: 진실만을 얘기합니다, 우리. 그럼요. 예.
0: 자 그럼 오늘도 한번 시작
1: 해보겠습니다 아~ 시작하기 전에 전 예, 들어오기 예. 전에
0: 보니까 예. 속보가 하나 떴더라고요 예. 그~ 여야 (3당) 원내대표들 맥주회 그렇죠. 좀 들어간다고 네. 예 생중계를 또 하더라고요
1: 그러니까요 그 맥주 마시면서 좀잘좀 좀 했으면 좋겠어요 어쨌든 그런 개인적으로 술을 마시지 않습니다만 음. 그~ 또 그냥 뭐~ 아무 성과 없이 끝내지 말고 음. 좀 열린 마음으로 대화하고 국회가 공전 상태잖아요. 네. 세비 꼬박꼬박 받아가면서 일안 하는 그런 모습 좀 청산했으면 좋겠습니다. 무노동 무임금 음. 실천하시고 일을 좀 잘했으면 좋겠습니다. 국회의원들이.
0: 네, 좀꽉 막힌 전국이예 술술술 예
1: 풀렸으면 술술술 예술
0: 술로 <웃음> 술술술 술술로좀 풀려 좋으면 예 좋겠습니다 예. 어, 오늘 나눠볼 이야기는요 지난 예. 주말에 있었던 일인데 광주에서 5.8 1 광주 민주화 운동 기념식 이 있었잖아요 그랬었죠 해마다 5월이면 뭐 엄수되는 행사인데 예. 올해는 이 행사를 두고 유난히 정치권에서 좀설랑설래가 이어지고 있습니다 지난 5월 18일에 예. 광주에서 네. 대체 무슨 일이 있었던 건가요?
1: 뭐, 뭐, 5.18 기념식이 있었죠. 5.18 기념식은 잘 아는 것처럼 국가 기념일입니다. 대통령도 참석을 하셨고요. 어, 처음에 이제 그청와대 아마 비서진들은 대통령께 40주, 내년이 40주년이거든요. 올해가 39주년이고 40주년쯤에 가시면 어떻겠습니까? 라고 음. 요청을 했는데 대통령이 의지가 강하셔서 음. 올해 꼭 참석하러 싶다 그렇게 얘기를 하신 것 같고요. 연설문도 본인이 많이 좀 다듬으신 것 같아요. 네. 대통령께서. 그만큼 이번 그 5.18 기념식의 연설문에 어, 많은 의미를 담고 있다 저는 그렇게 보고. 음. 그 다음에 이제 5.18 이번 기념식이 좀눈 눈길을 끌고 뭐 정치권에 관심이, 잃었던 것은 황교안 대표가 참석하는 문제 때문이었죠. 사실 참석할 거냐 말 거냐부터 시작해서 참석하는 이유가 뭘까 하는 부분들 또 참석했을 때 어떤 일이 일어날까 하는 부분 이런 부분들 때문에 문제가 많았고 논란이 많았는데 황교안 대표가 물론 참석을 했습니다. 강행을 했고요. 그리고 이제 참석하는데 이제 뭐 입구에 들어오자마자 행사장으로 들어가는 과정에서 어 유가족들 또518 관련된 시민사회단체들이 강력히 반발을 했습니다. 뭐 이유는 그거예요. 518망언자들 처벌 제대로 안 하고 자유왕당이 지금 안 하고 있잖아요. 또518 진상조사위원회 구성하게 돼 있거든요. 518 특별법이 통과가 됐습니다. 지난번에. 그 진상조사위원회를 구성해야 되는데 자유왕당이 위원들을 추천하지 않는 바람에 8개월 동안 지금 진상규명위원회가 구성이 안 되고 있어요. 뭐 네. 본인들은 추천했는데 뭐 이렇게 얘기하시는데 어 추천한 사람 세명을 추천했었어요. 근데 두 명이 자격 요건이 안 됩니다. 음. 법에 의해서 이건 뭐 정치적 이유가 아니라 법적으로 자격 요건이 안 돼서 청와대에서 다른 분을 추천해 달라, 추천해 달라라고 요청이 니까이 추천 을안 하고 있고 음. 하나 더 말씀을 드리면 518 망언이 계속되면서 518 특별법과 다르게 518에 대해서 왜곡하거나 폄명하는 발언을 한 사람들을 강력하게 처벌해달라는 법안을 발의를 했고 또 자유한국당도 거기에 동의를 했었어요. 그런데 네. 국회가 공전상태가 되면서 그 법이 전혀 처리가 안 되고 있거든요. 음. 이세 가지 문제 때문에 정말 진정성이 있느냐 하는 부분에 의문을 갖는 겁니다. 광주 5.18 민주화운동 희생자들이나 유가족들은 정말 자영왕당과 한교안 대표가 진정성이 있다면 그분들 징계하고 이런 절차를 마치고 와야 진정으로 사과하는 거 아니냐. 그냥 정치적 이유 때문에 와서 그 자리에 앉아 있는 것이 무슨 의미가 있겠느냐. 거기에 이제 좀 화가 나신 것 같아요. 뭐 심지어는 유가족들 같은 데는 반대하시면 서 눈물까지 흘렸어요. 우리를 대체 어떻게 보길래 이런 행동을 할수 있느냐 하는 부분들 때문에 그런 일들이 있어서 좀 이제 정치적 논란이 되고 있었던 사안입니다.
0: 어 사월에도 예. 그랬죠 산류 이제 그때도 황교안 대표가 이제 참석을 하면서 예. 이런 비슷한 일이 있었고 이번 오일팔 때도 그렇고 그 유가족 분들의 경우는 이제 해결되지 않은 일들이 너무 많기 때문에 그런 식으로라도 음. 그렇게 마음을 표현하셔야. 예. 좀, 그게 좋을 분이 좀 풀리진 않겠지만, 그렇게라도 그, 좀 표현이 되는 것 같아요.
1: 그러니까 저는 그렇게 생각해요. 입장 바꿔놓고 만약에요. 정말 거기에 뭐 지금 예, 황교안 대표시든 아니면 뭐 거기 지금 뭐 여러가지 논란이 되고 민경 의원이든 이런 분들이 본인의 가족이 만약에 그 당시에 1980년 5월 18일 날또 5월 20 며칠 날 그런 희생을 당했다고 생각을 해보세요. 그분들은 그런 생각 안 들겠습니까? 저는 그렇게 생각해요. 입장 바꿔놓고 생각하면요. 그분들을 비난할 수가 없다고 저는 생각합니다. 자유한국당이 어떤 생각과 사고방식을 가지고 5.18을 대하느냐 하는 부분이 결국은 국민들이나 아니면 5.18 유가족들을 화나게 만드는 요소다. 그분들이 화가 나는 거는 울분이에요. 울분. 이게 정말 정치적 이유 때문에 그렇겠다면 또 논란이 될수 있지만 저는 정치적 이유라고 보지 않거든요. 본인들이 한 매친 그한아 자식을 잃고 남편을 잃고 동생을 잃고 오빠를 잃었던 그 많은 사람들 아무 이유 없이. 민주주의 때문에 어 독재를 타도하겠다는 이유 하나만으로 맨손으로 나와서 집회를 하는 사람들을 그렇게 사살을 하는. 그런 그것도 런그 우리나라 군이 그런 명령을 했던 사람 아직도 떵떵떵거리고 살고 있는 이 상황을 봤을 때 얼마나 화가 나겠습니까. 그거를 인정 못한다고 하면 그건 정말 국회의원의 정치인으로서 국민의 어떤 감정이랄까 이런 부분에 전혀 공감이 없는 그런 모습이 아닐까 이런 생각이 듭니다.
0: 그렇게 표현하시는 분들도 계셨지만 사실 그 뒤편에는 그냥 예. 눈 감고 그냥 이렇게 일을 악모는 분들도 꽤 계셨거든요. 그렇죠. 그런 걸 음. 봤을 때참 어떻게 보면 황교안 대표도 광주 시민들의 심정을 전혀 모르진 않았을 텐데 예. 그럼에도 그렇게 참석을 행사 참여를 강행한 이유는 어디에 있다고 보요 저는
1: 보세요? 100%는 정치적 이유라고 생각해요. 본인한테는 손해볼 게 없어요. 이게 무슨 말이냐면 본인이... 그 행사에 참여했을 때 정치적으로는 이점만 있다고 본인은 판단한 것. 같아요. 첫째는 뭐냐면요. 일단 거기 참석하면 보수 진영 입장에서는 또는 중도층에서도 보수적 성향을 갖고 계신 분들 같은 경우는 화합의 모습을 보여준다는 긍정적인 이미지를 보여줄 수 있어요. 그렇잖아요. 그런 예를 들면 자유한국당 대표가 거기에 참석해서 추모의 모습을 보였다. 그건 정치적으로 큰 메시지잖아요. 그 자체가 본인한테 손을 볼거 없다고 판단했을 거고. 두 번째. 네. 분명히 시민사회단체나 유가족들이 반대하고 강렬하게 여러 가지 이제 반대 표시를 할걸 알고 갔을 거예요. 음. 이번에도 물론 그런 모습이 좀 보였고요. 그게 정치적 탄압으로 비춰질 수 있어요. 그러면 보수층을 결집시키고 극우적인 세력들. 5.18에 대해서 계속 문제를 제기하고 있는 그런 사람들 같은 경우에는 황교안 대표의 지지도가 커질 수밖에 없죠. 음. 그러면 본인이 보수층의 지지를 끌어내고 또 극우 보수층을 결집시키는 역할을 하는데 이번 행사에 참여하는 것은 정치적으로 중요한 역할을 할수 있는 부분이다. 그런 이유 때문에 갔다고 저는 봐요. 그러니까 100% 저는 자유광동 아니라고 주장을 하지만 정치적 이유가 아니라면 황교안 대표가 무리해서 거기를 갈 이유가 없다. 도리어 본인이 핍박받는 모습 소위. 본인의 관점에서 그런 모습이 모습이 정치적으로 이점이 된다고 판단했을 가능성이 있고 또 하나는 좀더 넓게 보면 지역 감정도 유발해낼 수 있는 요소가 될수 있어요. 그럼 다음 총선에서 tk지역이나 pk지역의 민심을 일정 부분 보수적 성향을 갖고 있는 사람들이 결집시키게 만드는 요인으로 작용할 수 있기 때문에 그런 아주 다목적 포석을 가지고서 이런 일이 뻔하게 일어날 줄 알면서도 일부러 같지 않았나 그렇게 분석해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 어 사실 이 황교안 대표의 참석을 바라보는 국민들의 반응 좀 엇갈리는 것 같거든요. 예. 이거 좀 살펴주실까요?
1: 뭐 국민들의 반응은 대체적으로, 그러니까 뭐 여론조사 결과나 이런 부분을 통해서 말씀을 드리면 반대가 많아요. 하지 않은 게 좋을 타가 음, 많죠. 50, 잘못했다. 그것도 50% 이상이 잘 못했다. 그러나 이제 잘했다고 하는 부분이 약한 30몇 퍼센트 정도 되는 것 같아요. 근데 그 부분도 저는 이렇게 생각해요. 그 아까 제가 말씀드린 부분 있잖아요 그러니까 화합의 차원에서 가는 것 그거에 대해서는 어느 정도 뭐 긍정적으로 볼 부분이 있다 이렇게 얘기하는 거죠 그러나 문제는 뭐냐면 가기 전에 문제가 해결이 안 됐잖아요 지금 이 문제가 저는 문제라고 보거든요 저는 간거 자체가 뭐 나쁘다 이렇게 보진 않아요 개인적으로는 그러나 그러려면 정말 진정성이 있는 행동을 보여줘야 되지 않겠어요 5.18 관련돼서 망언한 사람들 지금 세명 있는데 국회의원들 그 사람들 징계 제대로 받은 사람이 한 명도 없잖아요 지금. 그럼 대체 자유한국당은 5 1 8의 피해자들에서 어떤 생각과 감정을 갖고 있느냐 하는 부분에 대한 의문이 생길 수 밖에 없는데 그런 부분은 전혀 해결을 안 하고 그냥 가겠다 이렇게 얘기해버리면 음. 그 사람들이 볼 때는 진정성이 떨어질 수 밖에 없는 거죠. 그래서 제가 볼 때는, 어, 안 가는 것이 잘못됐다고 어, 표현하는, 그, 여론조사 결과가 더 높고요. 뭐, 잘했다고, 뭐, 간걸 잘했다고 표현하신 분들도 있긴 한데, 그 부분들은 아마 제가 볼 때는 아까 말씀드린 것처럼, 일단 그래도 여당 대, 야당 대표가 그런 행사에 참여했고, 그 행사에 참여한 것자체에 의미를 두고서 아마 그렇게 말씀을 하신 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 자, 그러면은 저희 네. 이쯤에서 노래 한곡 듣고 또 이어서 이야기 나눠 볼게요. 더더의 딜라이트 준비했습니다. 이곡 듣고 또그 다음 이야기 나눠 볼게요. 고맙습니다. 라디오 와이파이 김혜지입니다. 사이다 봉 교수 성공에 대해 최진봉 교수와 함께 최진봉의 왜 진행하고 있습니다. 오늘은 5.18 광주민주화운동 기념식과 관련한 이야기 나누고 있는데요. 4708번님께서 문자를 먼저 주셨어요. 음, 솔직히 말해서 악수를 하고 안 하고는 예. 김정숙 여사의 자유 아닌가요? 라고 문자를 주셨는데 예. 어, 무슨 얘긴가 아시는 분들도 계실 거고 잘 알고 계시는 분들도 계시겠지만 악수패싱 <웃음> 악수패싱 이런 얘기가 나오고 있어요 네, 그 논란이 얘기인가요? 되고 있죠
1: 이게 예. 무슨 일이냐면은 네. 그러니까 대통령이 행사장에 입장을 하시면서 음. 거기 이제 내비를 오신 분들 있잖아요. 네. 보통 이제 오시면 맨 앞줄에 계신 분들은 악수를 하면서 행사장으로 들어가시잖아요. 네. 입장을 하시잖아요. 음. 그 과정이 있었어요. 음. 그런데 대통령이 다 악수를 하고 가시고 뒤에 이제 김정은 여사가 따라오신 거죠. 네. 그런데 보폭이나 이런 부분들이 대통령하고 좀 거리가 생긴 거예요. 그러니까 예를 들면
0: 가끔 그렇게 보폭의 그렇죠. 그 차이가
1: 생기더라고요. 김아지 <웃음> 아나운서도 그러지 않습니까? 남편하고 같이 어디 가면 늘 떨어져 가시는 건 아니죠.
0: 뭐, 그렇게 하데 그것보다 네, 네, 여사님 이렇게 많이들 이렇게 챙기시는 것 같아요. 얘기도 한마디씩 그렇죠, 더 하고, 모르러시면 그렇죠. 뭐 상상 네, 이렇게 네. 뒤처는 때가 많으시더라고요. 네.
1: 네. 저김혜자 아나운서도 물어봤는데 말을 돌리시는데, 어쨌든 그런 말씀하시게 <웃음> 맞아요. 항상
0: 떨어져 다녀요. 아, 예. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그래서 네. 대통령이 앞에 가시고, 김정은, 김정은 여사가 좀 거리가 생긴 거예요. 그래서 네. 김정은 여사께서 이제 빨리 옆으로 가셔야 되니까 음. 몇 분하고 악수를 못하고 가셨어요. 음. 그 가운데, 악수를 못한 사람 중에 한 명이 황교안 대표인 거예요. 그랬더니 자유한국당의 김정숙 여사가 일부러 한교안 대표를 보지도 않고 악수도 안 하고 패싱을 했다. 이렇게 논평을 냈어요. 그래서 논란이 되고 있는 거죠. 저는 대통령은 분명히 사진도 찍혔어요. 한교안 대표하고 악수하고 잘 오셨습니다. 이렇게까지 얘기했어요. 그러면 그 행사에 김정숙 여사님이 대표십니까 문재인 대통령이 대표십니까 김정숙 여사님이 무슨 정치인이에요 대답 안 하시는데 어쨌든 아니라고 저는 생각합니다 그리고 가시다가 악수 못한 사람이 황교안 대표 혼자가 아니에요 박원순 서울시장 계시잖아요 지금 음. 들으실지 모르겠는데 박원순 시장님도 악수를 못하셨어요 음. 그럼 박원순 서운하셨을까요 아니 저 제가 아무튼 전혀 서운하지 않았을 <웃음> 거예요 나중에 제가 한번 물어보겠습니다. <웃음> 네. 개인적으로. 어쨌든 네. 그 패싱했으면 그러면 황교안 대표 싫어한 만큼 뭐박영수장생도 싫어하십니까? 그거는 말이 안 된다고 저는 생각해요. 그리고 코너를 돌면서 앞줄에 앉은 일곱 분하고도 악수를 못했어요. 김정진 여사가. 음. 그러면 이게 무슨 황교안 대표 한사람만꼭 집어서 했다면 또 그것도 그것도 논란이 된다는 것도 저는 뭐별 의미가 없다고 보지만 그렇다면 또 문제가 다를지 모르지만 바쁘게 가고 또 앞에 문재인 대통령을 따라서 빨리 가야 되는 상황이 되다 보니까 몇 분을 건너뛰고 가는 것들이 왜 문제가 되는지 모르겠어 요 이걸 왜 논란을 삼고 거기에다가
0: 아, 그, 거기까지는 이해가 됐습니다 아, 그래. 아, 알겠습니다. 네, 패스하겠습니다 예 아, 네, 유시민 이제 대표가 네. 황교안 외에 박원순 패싱도 지령을 내린 것이다 라는 얘기가 또 있어요.
1: 당당합니다. 이 얘기해 주세요. 아니 이게 북한이 쓰는 말을 너무 좋아해요. 모 정당은. 어딘지는 아시죠? 아니 북한의 지령으로 그랬다는 게 말이 됩니까? 아니 이게 상식을 좀 아니 공당이잖아요. 그것도 야당 중에 제일 규모도 큰 정당이 음. 북한의 지령으로 김정지 여사가 이렇게 했다? 저는 정말 납득이 안 되고 이해가 안 됩니다. 뭐라고 얘기했냐면 민경욱 대변인이. 북한의 김정은과는 악수도 하셨는데 이번에 한교환 대표가 악수 안한거 보니 그게 북한의 진영이 아니겠느냐. 이렇게 얘기를 하신 거예요. 100% 똑같지는 않지만 그런 의미로 얘기하신 거예요. 아니 그게 말이 됩니까? 아니 참 내가 말도 안 나오네요. 답답하니까. 김정은 위원장 만났을 때는 부부간에 만나는 거잖아요. 네 명이서. 그걸 마주보고 있었던 상태고 거기서 악수하는 것과 그리고 이게 이렇게 많은 사람이 있는데 거기 악수 안한것 그걸 어떻게 동일한 선상에서 그걸 이해하고 뭐 분석해서 얘기를 합니까 또 그리고 그게 어떻게 북한의 지령입니까 북한의 지령받고 그렇게 행동했다고 하는 것이 말이 되는 얘기인지 좀 제발 너무 색깔 론 갖다 붙이시고 자꾸 북한하고 연관시키시는데 이런 식으로 하시면 안 됩니다 일반 국민들 무슨 바보입니까 그런 얘기하면 거기에서 뭐 소가 넘어가고 아 그렇다고 생각하시고 그렇게 얘기하시겠습니까 제가 볼때 그거는 좀 너무 나가신 말은이다 그런데
0: 유시민 그 노무현 재단 이사장이 그렇게 예. 지령을 내렸다라는 얘기도 있더라고요. 아그
1: 얘기는 무슨 말이냐면요. 음. 노무현 이사장이 지난번 광주 행사가 있었어요. 유시민 어이. 이사장이. 네, 유시민 네. 이사장이 노무현이 유시민 이사장이 5.18 전에 행사를 했었는데 그 행사에서 황교안 대표 광주 오게 되면 음. 물리적인 충돌을 일으키지 말자. 그러면서 세 가지 원칙 광주 시민들한테 요청한 게 있어요. 음. 세 가지 원칙인데 그게 뭐냐면 일단 아는 척하지 말자. 박수를 해 청해도 받지 말자 오면 일제히 뒤를 돌아서 등을 보이자 이, 이런 얘기를 했어요 그건 음. 광주시민들한테 물리적인 충돌을 일으키지 말아달라고 요청하는 과정에서 나온 유시민 이사장의 제안이었어요
0: 사실 저도 그거 봤거든요 네 근데 그게 이제 전체 풀로 보면은 예. 이제 거기서 어떤 분쟁이 일어나거나 어떤 그렇죠. 물리적인, 물리적인 충돌이, 충돌이 일어나게 되면은 예. 다른 쪽에서 이제 정치적으로 그렇죠. 또
1: 이런 그런 부추길 걸 부추길 예. 수
0: 있으니 교수님 아까 얘기하신 것처럼요 그렇기 때문에 이제 조금 자제하자 이런 얘기가 들어 거였는데 네, 맞아요.
1: 요렇게 또 <웃음> 이렇게 그걸, 쓰일 그을 받아가지고 했다 이렇게 얘기해버리면 <웃음> 참, 연결이 안 되지 않습니까, 논리적으로?
0: 시간이 없습니다. 아, 그렇군요. 예, 이것도 패스하고요. 네. 패스할 아. 게 너무 많군요. 네, 제가 이렇게 흥분하고 키워드, 패스, 패스 네. 되겠습니다. <웃음> 너무하십니다. 네. 그 대한민국 정치사에서 네. 5.18 광주민주화운동이 가지는 의미. 네. 네. 어떻게 생각하세요? 국민들
1: 다 아시겠지만 광주민주화운동이 가지고 있는 의미라고 하는 우리나라 민주주의 광주민주화운동을 빼고는 얘기할 수 없습니다. 음. 그렇게 수많은 사람들이 군대의 총칼, 독재자의 총칼에 의해서 희생을 당하셨고 그 희생 이외에 지금의 민주주의가 있는 겁니다. 5.18이 없었다고 뭐 특히 우리나라의 민주주의가 성숙하고 또 지금까지 이렇게 할수 있겠습니까? 독재 정권이 더 연장됐을 수도 있어요. 만약에 광주민주화운동이 없었다고 하면 그만큼 광주민주화운동은 피로써 지킨 이 나라의 민주주의의 산역사입니다. 그거를 진보 보수 또는 보수 진영에서 본인들의 이익에 따라서 마음대로 이리저리 이용해 먹고 또 적당히 비판하고 이런 식으로 하시는 거는요. 본인들이 누리고 있는 지금의 민주주의가 어디서 왔는지를 부인하는 아주 잘못된 행동이라고 저는 생각을 합니다. 이건 진보 보수의 문제 가 아니에요. 군사독재정권에 의해서 선량한 시민들이 아무 죄 없이 쓰러져간 아주 못된 그런 행동을 한 사람들을 몸으로 막아서 민주주의를 지켜낸 아주 숭고한 광주시민들의 희생이고 역사인데 이 부분을 정치적 이해관계로 자꾸 이용하는 이런 어, 태도를 보이는 거 너무너무 안타깝고요. 그래서는 안 된다는 생각이 듭니다.
0: 네. 오늘은 여기까지
1: 너무 안타깝습니다 시간이 없어가지고 더 해야 되는데 지금
0: 하고 싶으신 말씀 한가득이시죠 예, 이제
1: 발동이 걸렸는데
0: 일단 끝나고 저 앞에서 저랑 한번 하고 가세요 알겠습니다 그러겠습니다. 여기서 마무리하겠습니다 예. 교수님 보내드릴게요 감사합니다 네 예, 감사합니다 저도 인사드리겠습니다 지금까지 라디오 와이파이 아나운서 김혜지였고요 끝곡은 랄라스윗의 마음정원 들려드릴게요 내일 뵙겠습니다 편안한 밤 보내세요 그る d